0: Liebe Zuhörerinnen
1: und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Keine Experimente,
2: dem Politikpodcast für alle und keinen. Hallo Flo. Hallo Sebo. Und hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Wie geht's dir denn heute?
2: Mir geht's sehr gut. Ähm, und dir, Basti? Ich frage dich aus dem Grund zurück, weil es mir unheimlich wichtig ist, als Mensch zu erfahren, wie es meinen Mitmenschen geht, weil da ein grundsolidarisches Moment deutlich wird, in dem man sich erkundigt, wie es den Nächsten geht. Also, wie geht es dir, Basti? Ich möchte nur noch mal sagen, warum ich frage, wie es dir geht, weil es mir so wichtig ist.
1: Mir geht es auch gut. Danke. Herr Kannst du dir vorstellen, heute mit mir einen Podcast aufzunehmen?
2: Ja, weißt du, warum ich mir das vorstellen kann?
1: Warum kannst du dir das vorstellen? Weil das ein
2: gemeinschaftliches, kooperatives Projekt ist. Und Kooperation und Gemeinschaftlichkeit ist mir so wichtig. Weil ich e Egoismus und Individualismus ablehne. Das ist meine Haltung. Deine doch auch, oder?
1: Danke, dass du deine Haltung mit mir geteilt hast, Florian. Das war unser Podcast.
2: <lacht> Jetzt haben wir uns gegenseitig also, auf die Schultern
1: geklopft. Ich habe mal gehört, äh, Ironie funktioniert im Radio nicht. Ich hoffe, im Podcast genannt.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, hallo Flo. Äh, liebe Zürcherinnen und Zürcher, ihr habt schon ge gehört, wir steigen mit einem bisschen Schabernack ein.
2: <lacht> ja, also natürlich ist uns natürlich äh, Solidarität wichtig und Gemeinschaftlichkeit. Aber ich glaube eine grundlegende Fragestellung, die sich durch den heutigen Podcast oder durch die heutige Podcast-Folge ziehen wird, ist die Frage, nützt es einfach nur Haltungen zu bekunden? Oder brauchen diese Haltungen auch einen politischen, organisatorischen Rahmen? Und äh, allzu oft, das ist meine erste These, wird doch deutlich, dass es so eine Art äh, Bekenntnispolitik in verschiedensten Kontexten gibt, ohne eine wirklich tiefergreifende Analyse zu gewährleisten. Das heißt, das, was ich gerade gemacht habe oder was wir gerade gemacht haben, ist, glaube ich, so eine Art ähm, äh, Politik im Zeitalter der sozialen Medien, wo Bekenntnisse offen getan werden, ohne dass aus diesen Bekenntnissen zwangsläufig Politische Konsequenzen folgen. Aber genau. mehr möchte ich erstmal nicht sagen.
1: Da wird das Profilbild geändert, da wird uh, Thoughts and Prayers für irgendjemanden
2: genau. und sowas aufgerufen. Genau. Also eine Sache dazu, das ist ja interessant mit dem Profilbild. Wir kennen ja alle diese Facebook-Rahmen, sei es eine ukraine-Flagge oder ich bin geimpft, was es da alles gibt. Und ähm, was ja daran interessant ist, ist ja, dass so eine gewisse Entlastung von dem eigenen politischen Handeln stattfindet. Ja, Also ich, wir erinnern uns an das Konzept der Interpassivität von Robert Faller, wo er sagt, man delegiert den Genuss an eine andere Instanz. Ja, Also zum Beispiel, ich trinke nicht mehr und ich bin ein guter Gastgeber und gebe meinen Gästinnen und Gästen ein Bier äh, und genieße durch sie hindurch, durch ihren Konsum. Und das, da gab es dann von Elfie Baun auch einen tollen äh, Aufsatz, wo er dann das auch im Internet äh darstellt, wie zum Beispiel auch durch Facebook-Frames äh dann auch so eine Interpassivität stattfindet, dass wir gar nicht mehr emanzipatorisch oder politisch handeln müssen, sondern, naja, ich mag ja die Impfung und ich zeige das in meinem Profilbild und meine Verantwortung ist getan.
1: Oder ist bei der Impfung noch so Oder
2: Ukraine-Flagge wäre noch deutlicher, genau, ich muss nicht kämpfen. Weil
1: Bei der Impfung ja. ist es halt eben noch so, man lässt sich ja schon noch impfen, man partizipiert ja schon aktiv. Allerdings, ähm, ne, das Signal ist natürlich auch sehr stark. Ja, Aber bei anderen mhm. Konflikten, reicht es einfach, das Symbol zu setzen. So, aber jetzt ähm, wollen wir mit euch kurz, bevor wir zum eigentlichen Thema gehen, einen, einen kleinen Konflikt besprechen, den wir in den Medien beobachten durften. Denn wir haben auch das Problem, dass ähm, auf der Ebene der politisch Handelnden, also unserer Politikerinnen und Politiker, auch dieses Gefühlige inzwischen angekommen ist.
2: <lacht> ja genau, also es gab jetzt, neulich hat ähm, Hubert Aiwanger, wir erinnern uns an die berühmt-berüchtigte Affäre vor einigen Wochen mit dem antisemitischen Flugblatt, ähm, von den Freien Wählern ist er, er hat jetzt mit Ricarda Lang bei Maischberger vor ein paar Tagen diskutiert.
1: Ich glaube, äh, bayerischer Finanzminister, ne?
2: Genau, der Freien Wähler. Genau, und gegoogelt.
1: Ähm, <lacht> ja, ich google gerade. Nee, genau, bayerischer
2: Wirtschaftsminister ja.
1: und äh, stellvertretender bayerischer Ministerpräsident. Jetzt gerade frisch neu ins Amt gewählt worden wieder.
2: Ja, genau. Und ähm, er hat halt dort mit Ricarda Lang diskutiert über die Flugblattaffäre, den die neue Antisemitismusdebatte und Migration ähm, wenn wir uns jetzt gleich die verschiedenen Ausschnitte anhören und die diskutieren, dann möchte ich jetzt auch die Zuhörerinnen und Zuhörer bitten, das Ganze vor dem Hintergrund einer bestimmten Rahmung zu betrachten. Und jetzt war die Publizistin, die deutsch-jüdisch-amerikanische Deborah Feldmann beim Deutschlandfunk und hat kritisiert, dass die durchaus ernstzunehmende Debatte, ja, der Gefahr des Antisemitismus, derzeit gerade im deutschen Sprachraum auf eine äußerst unbequeme Weise instrumentalisiert wird, indem jetzt auf einmal auch gegen unsere muslimische Mitbevölkerung gehetzt wird. Und sie hat gesagt, na ja, da ist weder der jüdischen Bevölkerung noch der muslimischen mitgeholfen und bringt dann auch entsprechende Statistiken an, dass natürlich der rechtsextreme, Antisemitismus ähm, weitaus äh, größer noch ist als der muslimische. Und das wird ja, wenn wir uns jetzt die Diskurse so ein bisschen anschauen, Teilweise etwas sträflich vernachlässigt. Ähm,
1: die muslimische Mitbevölkerung oder, wie Friedrich Merz sagen würde, die kleinen Paschas.
2: Genau, ja, und, äh, genau. W
1: womit direkt schon mal so ein Beispiel genannt wurde. Nee, aber nicht.
2: Feldmann bringt jetzt wirklich aus ihrer <lacht> Perspektive das mit ein, dass sie sagt, die Gefahr besteht nicht nur für die jüdische Bevölkerung jetzt darin, dass man noch mehr Polarisierung betreibt, sondern die Gefahr besteht letztendlich auch mit darin, dass man quasi eigentlich eine Position, die noch eine typische AfD-Position vor einiger Zeit war, dass die jetzt einfach sich in der gesellschaftlichen Mitte und Mehrheit ausbreitet. Wenn wir jetzt schauen was auf einmal normal ist als Diskussionsgrundlage, Stichwort Migrationspolitik. Okay, das als Background. Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen bitte ich jetzt mal die folgenden Aussagen, die äh, Hubert Aiwanger hier ähm, tätigt oder in der Diskussion mit Ricarda Lang darlegt, äh, zu betrachten
0: um in diese Diskussion einzusteigen, in der es eben auch um Migration, Zuwanderung, Antisemitismus gehen soll und das, was die Grünen von den Freien Wählern trennt. Deswegen sind zwei Parteichefs heute hier. Ricarda Lang, Chefin der Grünen und Hubert Albanger, eben Chef der Freien Wähler. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Danke. Herr Aiwander, Sie sind Chef der Freien Wähler und seit heute wieder vereidigt als Wirtschaftsminister in Bayern. Der Wahlkampf, der Sie quasi zu diesem Wahlerfolg geführt hat, war überschattet von dieser flugblatt -Affäre. Vorgeworfen ist Ihnen äh, worden, dass Sie als 16-Jähriger in der Schultasche eben ein wirklich fieses Flugblatt hatten. Ähm, die Schule hat Sie zur Verantwortung gezogen. Dann kam das eben in diesem Wahlkampf hoch und... Ähm, wenn Sie jetzt heute mit ein bisschen Abstand drauf gucken, würden Sie etwas sehen, wo Sie sagen, da hätte ich es besser machen müssen in dieser Affäre.
3: Naja, im Nachgang kann man immer die Dinge so oder so bewerten. Zunächst mal wundert es mich, dass äh, die Dinge immer wieder hochgekocht werden, äh, was vor fast 40 Jahren gewesen ist. Auf der anderen Seite muss ich weiterhin feststellen, es war eine Schmutzkampagne, die gegen mich gerichtet war. Es waren hier Behauptungen, die schlichtweg nicht gestimmt haben. Ich sei der Verfasser gewesen und dergleichen mehr. Und die Bürger haben es bewertet mit einem Spitzenwahlergebnis Dort, wo ich namentlich gewählt werden konnte, hatte ich überall um die 40 Prozent in meinen Heimatregionen bis zu 60 und mehr Prozent. Also die Wähler haben es so eingeordnet, dass das eine Schweinerei ist, jemand äh, fast 40 Jahre später mit Dingen zu konfrontieren, die überwiegend nicht mal gestimmt haben, wie sie dargestellt worden sind. Äh, und das ist nach wie vor meine Einschätzung. Äh, man muss die Dinge jetzt... Was momentan los ist, bewerten und nicht sagen, der Aiwanger darf nichts mehr sagen, weil er vor 40 Jahren irgendwas, äh, ein Vorwurf gegen ihn erhoben wird, dann können wir alle zusperren hier, dann darf keiner mehr was sagen. Genau.
2: Ja, was ich daran erstmal interessant finde, mehrere Sachen, das Ende seiner Aussage, also wo er jetzt so sagt, so äh, äh, das ist doch kein Grund, dass ich nichts mehr sagen darf. Wir werden es gleich noch hören. Ist so eine Art Vorbereitung, dass er jetzt sagt, na gut, äh, lasst mich doch was sagen, ich möchte jetzt immer noch weiterhetzen können. Aber die interessanten Sachen, die sich aus seinen Aussagen, äh, aus seiner Aussage erstmal, oder die interessanten Aspekte, die deutlich werden, finde ich, ist erstmal okay, unabhängig davon, dass er gefühlt wie Trump agiert oder diese These zuzutreffen scheint, dass alles, ja, das in Amerika passiert, irgendwann bei uns Einzug erhält. Dass genau,
1: er wurde ja auch schon so, so öfter mal mit Trump verglichen. Ne? Also dann äh, immer, wenn irgendwie sowas passiert, dann nicht sich zurückzuziehen und sich wirklich zu ja. entschuldigen, sondern wirklich nach vorne zu preschen. Genau. Ne? Und zu sagen, nein, ihr liegt alle falsch. Ja. ja.
2: Und er sagt jetzt, im Nachgang kann man die Dinge immer so und so bewerten. Äh, das, das ist, finde ich, schon eigentlich eine relativ fragwürdige Haltung. Man kann sie natürlich so bewerten. Das ist erstmal deskriptiv. Aber die Frage ist normativ, wie sollte man sie bewerten? Wie sollte ich mit eigenem Fehlverhalten umgehen? Es geht ja in dem Fall Aiwanger nicht primär darum, okay, du hast wirklich was Schändliches mal in der Jugend getan. Möglicherweise, es war angeblich sein Bruder. Äh, Glaubt ihm kein Mensch. <lacht> ja, genau. Aber äh, wie gehe ich dann damit um? Und das ist ja die primäre Kritik die ich da auch äußern würde. Man kann natürlich diese Kritik äußern, war das Verhalten des Lehrers legitim, ähm, ihm zu sagen, ich möchte ihn zu Fall bringen. Das ist auch eine legitime Debatte, die man führen kann, weil es nicht legitim war offensichtlich. Aber, und das finde ich hier wichtig, das ist das eigentliche Argument, was ich jetzt erstmal machen möchte. Zu Recht haben wir oft von links die identitätspolitischen Bewegungen kritisiert, auch aus einer progressiven Sicht, weil ja, immer nur der Fokus auf das Partikulare, auf das Einzelne, aber nicht auf das universelle Allgemeine gerichtet wird. Ja, Und gerade nicht nur aus progressiver Richtung kommt ja die Kritik, sondern gerade auch oft von konservativer Richtung wird ja dieses Argument angeführt, dass man sich selbst als diese Selbstviktimisierung, dass man sich selbst als Opfer betrachtet. Wir haben letzte Folge über Jordan Peterson geredet, da hört man ja ähnliche Argumentationsstränge. Aber wenn ich jetzt Eiberger reden höre, dann müssen wir uns eigentlich mal darüber verständigen, dass jetzt auch ziemlich oft äh, diese Form der Identitätspolitik oder der Selbstviktimisierung von rechts betrieben wird.
1: Ja, ganz Ich
2: Eine Schmutzkampagne wird gegen mich gefahren. Und äh, ähm, naja, statt zu sagen, ehrlich zu sagen, okay, ich habe da wirklich unredlichen äh, Entschuldigung, ich habe da wirklich unredlichen Mist gemacht.
1: Genau, oder ja. beziehungsweise auch den Inhalt zu kritisieren und zu sagen, okay, meinetwegen, ja, es war dein Bruder, aber ich, ähm, wirklich diese Art von von Ausdrücken, ne, da ging es ja darum, dass äh, wie war nochmal diese eine Formulierung, äh, es gibt einen Flug durch die Schornsteine von Birkenau oder sowas, ne? Also diese Art von Antisemit antisemitischer Formulierung, ja. die ist einfach wirklich zu verurteilen. Und das ist mir jetzt auch aufgefallen bei diesem Interview. Ähm, wir hatten ja mal in der AfD-Folge auch darüber gesprochen, dass das Ziel der Rechten die Diskursbeendigung ist mhm. und nicht äh, die Diskursbestimmung auf eine bestimmte Art und Weise. Das wäre wahrscheinlich nur ein Mittel zum Zweck. Und was Aiwanger hier auch wieder macht, ne, der, der fokussiert sich überhaupt nicht auf den Inhalt. Mhm. Es geht wirklich jetzt nur darum, es war eine Schmutzkampagne. Ja. Also wie dieser Inhalt transportiert wurde. Mhm. Ja. Das heißt, er kritisiert schon wieder die Methode und nicht den Inhalt. Ja. Und das ist der gleiche Versuch des Diskussionsabbruchs, indem man einfach sagt, die Medien, hm. die Zeitungen, in diesem Fall war es die Süddeutsche oder so, das System funktioniert nicht. Das, ne, durch diese Methode wird ich in, ähm, äh, ja, bin ich in Ungnade gefallen oder die haben es versucht, aber ich presche vor und kritisiere das System und lasse den Inhalt beiseite.
2: Ja, das genau, und das ist auch das, ähm, das fällt mir auch in der letzten Zeit, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber auch sehr bei der CDU auf, wenn ich die beobachte, dass dieses immer sehr harte Aussagen, auch Angriffe auf andere Parteien, wie die Grünen sind ja. unsere Feinde und bla, und ähm, bei aller berechtigten Kritik, die man äußern kann, aber das ist ja nun wirklich populistisch, und ähm, dann aber zeitgleich, wenn man mal die CDU im Inhalt angreift, wirklich so ein du. Ja, ja, ja. Das ist aber doch kein fairer Diskurs. Bitte hart in der Sache, aber fair im Umgang. Genau. Wo ich mir denke, ist Friedrich Merz fair im Umgang Nein. mit dem Menschen. Also äh, und äh, ja, das fällt mir ähm, allgemein bei den Konservativen auf. Und und ich könnte wirklich ich sage es mal ganz vulgär kotzen. Also ähm, es ist wirklich so, ich, ich habe auch immer die Linken kritisiert, die diese Selbstviktimisierungskultur fahren. Genau. Die finde ich grundlegend problematisch, deswegen. weil die von den Zielen auch ablenkt und spaltet. Genau, ja?
1: deswegen auch unser ironischer Einflussschub zu Anfang. Ne? Man ja. kann nicht alles über die persönliche Emotionalität begründen. Ne? Man Man manchmal muss, sind
2: die Emotionen irrelevant, wenn es genau. um gesellschaftliche Fragen geht. Ganz genau. Ja?
1: Ne? Man muss inhaltlich miteinander sprechen können und nicht, wie geht's dir, wie geht es mir, äh, ne? einfach dieses performative sprechen, wie es ja. uns geht. Ne? Das können wir einfach beiseite lassen, auch an, an vielen Stellen.
2: Absolut. Ne? Und, und jetzt ist so die, die Frage, ne? ähm, wir, wir beobachten das also jetzt auch, dass bei den Konservativen diese Form der Selbstviktimisierung in Gang gesetzt wird. Und jetzt ähm, ähm, ist natürlich die Kernkritik der nächste Aspekt, zu dem ich vorgehen würde, den ich schon partiell vor weggegriffen habe, die Kernkritik ist natürlich nicht unbedingt nur, dass Aiwanger möglicherweise, aber wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit dieses Pamphlet verfasst hat als Schüler. Man könnte sagen, du warst mal irgendwie dann schief gewickelt und hattest eine komische Phase. Hätte er gesagt, es ist mir unheimlich ähm, und Also es ist nichts entschuldbar, ich stelle mich ein Misstrauensvotum, ich kann sie verstehen, es ist nie wieder sollte das Diktum unsere Staatsraison sein, dann hätten die Leute wahrscheinlich auch, dann hätte ich gesagt, okay, da ist ein einsichtiger Politiker, ja, der genau. das einordnen
1: kann. Nicht, ja? mal, nicht mal nur das. Ne? Ich meine, es hätte ja nicht mal ein Misstrauensvotum sein müssen. Er hätte das zugeben können, sich dafür entschuldigen können mit dem Argument, das war vor 40 Jahren, das er ja jetzt auch angeführt hat. Ne? Und dann hätte man es ihm vielleicht sogar auch verziehen. Aber das Problem jetzt bei der Sache, wie er das eben leugnet und, und von sich weiß, deutet, das deutet ja darauf hin, dass er an seiner Position von damals nicht grundsätzlich was geändert hat.
2: Genau. Ähm, ähm Seit ich erwachsen bin, hat er doch auch irgendwie gesagt, ich wäre kein Antisemit die Frage ist, wie definiert man erwachsen, genau. wenn man ihn so reden hört. Naja, äh, Ricarda Lang äh, bringt das Ganze auch ganz gut auf den Punkt, Ja, warum es eigentlich eher um den Umgang dessen geht, ähm, gerade von dem Hintergrund unserer derzeitigen Debatte des Nahostkonflikts, wie er mit dieser Sache umgeht. Mhm. Ja? Ähm, dafür nochmal Aiwanger und Lang. Es geht
0: um Antisemitismus, deshalb ähm, nehme ich jetzt Frau Lang mit rein, also ähm, es gibt ja den Vorwurf von jüdischer Seite jetzt, dass sozusagen ähm, der Umgang wiederum mit der
4: Affäre den Juden in Deutschland keinen Dienst erwiesen hat, wie sehen Sie es? Naja, ich meine, gerade haben Sie das Problem noch mal ganz eindeutig gezeigt. Das wird einfach zur Seite gewischt, dann redet man von Mist in der Jugend von Äpfel und Birnen. Ganz ehrlich, wenn ich an Mist in der Jugend denke, dann denke ich daran, dass ich zu viel Alkopops getrunken habe und nicht, dass antisemitische Flugblätter vergleitet werden. Da werden die Bedenken von Jüdinnen und Juden, die ja immer wieder geäußert werden, auch einfach zur Seite gewischt und vor allem begehen sie einen Täter- umkehr Das heißt, statt über das Thema Antisemitismus, Erinnerungsarbeit, Staatsressort in Deutschland zu sprechen, machen sie sich <lacht> selbst zum Opfer zentrieren, ihre eigenen Bedürfnisse. Und ich finde, das ist einfach unverantwortlich.
3: Sie müssen aber wissen, was Sie mir hier vorwerfen. Was, was wird mir vorgeworfen? Mir wurde vorgeworfen, ich sei Urheber gewesen und was weiß ich das noch alles. War ihr Bruder, was das war Bruder. Ich habe mir einen
4: Umgang vorgeworfen. Ja, ja. Mir geht es gar nicht um den 17-Jährigen Hubert Aiwanger, sondern mir geht es um den, ich kenne ganz genaues Alter nicht, 52-Jährigen Hubert Aiwanger, der mir hier gerade gegenüber sitzt <lacht> und der mit dem Thema nicht verantwortungsbewusst umgeht, sondern das einfach wegwischt, das kleinredet, das relativiert. Stimmt doch Und gerade ich gerade muss sagen, ich gestern gab es einen gerade, Lagebericht von der Bildungsstätte, vom Haus der Wannsee-Konferenz. Da wurden Sie als Negativbeispiel genannt. Das muss man als Wirtschaftsmilieger erst mal hinbekommen, in einem Lagebericht zu Antisemitismus aufzutauchen. Das kann man nicht einfach nur Nennen als Schmutzkampagne Nennen Sie Schmutz doch hier die Claudia Roth und so
3: weiter und die antisemitischen Vorfälle von Grünen, die volljährig waren und sich dann hier deutlich antisemitisch äußern. Das wischen Sie wieder weg. Ich weiß gerade und, nicht, welchen Vorfall mir.
4: Sie
2: meinen. Ja. ja, also der Opfermodus wird fortgesetzt. Ja, ja
1: Täteropferumkehr ist ein guter, guter, gutes Stichwort da an der Stelle.
2: Ja, was ich halt interessant finde, Riccardo Lang bringt zu ein, es geht um den Umgang und selbst die jüdische Community sagt, das ist uns gerade höchst unangenehm, wie damit umgegangen wird. Ja, also ähm, und, und, und an anderer Stelle im Interview sagt er dann auch noch, ja die erwarten immer mehr Demut von mir in meiner Entschuldigung und und wie viel Demut soll es denn noch sein? Mhm. Also da ist gar keine Ein... Also klar, es ist nur so eine Formalität irgendwie scheinbar, aber da ist gar keine innere Einsicht scheinbar dahinter, so, ja. Äh,
1: und wieder auch eine formelle
2: Diskurskritik. Ja, okay, ich die entschuldige mich jetzt. Ich. Ihr wollt es und ja. Genau. So. die wollen das nur von mir. Ja, die ne? ganzen da. Ja, ja, <lacht> genau. Genau. Ja, ja. Und und da ist eine Schmutzkampagne gegen mich und, und gleich, um die Argumentation von Alwanger weiterzuholen, noch mal kurz ein paar Zeilen, wie er seinen Opfermodus jetzt fortsetzt. Also es ist wirklich erschreckend.
0: Herr, Herr Alwanger, wollen wir einmal, aber gerne auch danach über Antisemitismus hm. anderer, da müssen wir ja drüber reden, aber jetzt einfach nochmal zu der Sache, hm. was, was, was ich Ihnen einfach gerne noch einmal als Argument und dann können wir auch weitergehen, hinlegen möchte, ist zum Beispiel eine Stimme wie die von Hanna Weiler. Sie ist Präsidentin des Jüdischen Studierenden, der Jüdischen Studierendenunion und die sagt, dass Hubert Alwanger im Amt verbleiben darf, wird sich negativ auf die jüdische Community in Deutschland auswirken. Jüdinnen und Juden wird damit klar signalisiert, dass ihre Stimme am Ende des Tages nicht viel wert sind und sie sich bei den konsequenten Bekämpfungen von Antisemitismus oft nicht auf die Politik verlassen können. Ich könnte jetzt noch den äh, Josef Schuster zitieren, der Ähnliches sagt, die Frage ist eben, wie geht man mit auch den Antisemitismus um, der einfach in Deutschland passiert und macht man sich da mit ähm, eben dem Vorwurf, dann äh, setzt man sich dem Vorwurf aus, wenn ich damit schon nicht ehrlich umgehe, dann kann ich eben auch nicht offen über Antisemitismus anderer reden.
3: Also, ich glaube, dass wir hier momentan aggressiven Antisemitismus auf den Straßen sehen, wo erwachsene Menschen, ja, mit Landfriedensbruch ähnlichen Vorgehen, ja. gewalttätig, bedrohlich auf jüdische Einrichtungen einwirken, auf jüdische Menschen einwirken. Das wird in meinen Augen weggewischt von einer linken Medienlandschaft, die mhm. dem Aiwanger nachläuft, was der vor 40 Jahren vielleicht getan haben könnte, wo man viel hineininterpretiert und diese Dinge aktuell nicht so hören will. Das ist, dass wir werden das
0: hier thematisieren, aber mir geht es ja. trotzdem auch nochmal um die Frage. einfach. Also ich kann es mhm. aufhören. Sie, Sie sagen, es ist alles okay. Ich habe mich bei wem auch immer entschuldigt. Wofür eigentlich?
3: Für alle möglichen ja, Fehler, die ich gemacht habe. Vielleicht auch in der mangelnden... Ja, Demut, das wurde ja von mir erwartet, ich hätte noch sehr viel demütiger reingehen müssen von der ersten Stunde an Demut, Demut, Demut war immer die Forderung, Na ja, äh, wie viel Demut äh, muss man denn zeigen, wenn man sich entschuldigt, dann kann man immer noch mehr erwarten, aber die Frage ist auch, äh, was will man eigentlich erreichen und man wollte erreichen, eiwanger politisch, zur Seite zu räumen. Der Lehrer hat damals gesagt, er will Aiwanger stürzen. Mhm. Die Süddeutsche hat sich zum Komplizen dieses Lehrers gemacht, ja, ja. hat ja mit Falschbehauptungen okay. agiert und ich soll mich dann entschuldigen, entschuldigen, entschuldigen. Ja, Sie haben
1: sich entschuldigt. Demut, Demut, Demut. Als guter Katholik <lacht> liegt ihm das ja eigentlich nahe, oder nicht?
2: <lacht>
3: Die ich find, Demut.
2: Ich finde, es ist so interessant. Also dieser Grundduktus, der da so durchkommt. Also das war mein Eindruck, wenn man da so genauso so, sag ich mal, zwischen den Zeilen hört, so. Äh, ist so, ähm, ja, ähm, können wir nicht mal aufhören, hier über meine ähm, rechten Taten oder möglichen rechten Taten zu reden? Können wir jetzt nicht endlich mal gucken, was die Muslime denn hier machen, ja, genau. dass ich endlich jetzt mal so ein bisschen in ja. Stellung gehen kann? Ja, so. ja. Reden wir nicht von mir, reden wir doch jetzt. Ich, ich muss mal ein bisschen hetzen. Ja. Ja? Äh, ich meine, Unabhängig davon, das muss man erwähnen, das, was teilweise an diesen Demos passiert, ist klar zu verurteilen. Das
1: Problem dürfen wir nicht kleinreden. Das, das darf man halt nicht klar.
2: kleinreden. Antisemitismus von jeder Seite überhaupt nicht akzeptabel. Keine Diskussion.
1: Aber das ist jetzt nicht Thema dieser Folge. Nein, aber das, das sollte
2: man erwähnen, weil man schnell in diesen Zeiten missverstanden werden kann. Ja. Ne? Zeitgleich sollte man aber auch sagen, dass man trotzdem ruhig berechtigt für die Rechte der palästinensischen Bevölkerung auf die Straße gehen kann. Aber unabhängig davon, Aiwanger sagt jetzt, nee, äh, mir wird irgendwas in die Schuld, äh, wieder die Schuld in die Schuhe geschoben und äh, wie viel Demut ist denn noch zu erwarten? Also die, keine Bereitschaft, ja. Ja, äh, sich mit der eigenen Tat auseinanderzusetzen. Ja, was denkst du denn? Also äh, wie ordnest du das ein? Diesen
1: naja, wie gesagt, das ist, das ist immer das gleiche Prinzip, ne. Also, wenn, wenn Kritik, ähm, an einer Person geäußert wird, oder jetzt in diesem Fall an Eiwanger, dann ist die Fähigkeit zu eben dieser Demut, die er also angeführt hat, zur Selbsterkenntnis und auch zur, naja, selbst, also, so eine Einsicht und auch das Bitten um Vergebung, das hängt ja auch damit zusammen, dass man sich denkt als Mensch, ähm, ich verändere mich noch. Ich verbessere mich noch. Ich habe noch Ziele, ein besserer Mensch zu werden. Ja, Robert Aiwanger geht ja einfach mit dem, mit dem Habitus oder mit der Frustbe daran, zu sagen: Nein, ich bin eh schon das beste Menschenmögliche, mögliche, äh, das, das beste Hubert Aiwanger selbst, das es geben kann. Ne? Und das ist natürlich auch ja eine Form von vielleicht auch Narzissmus, die man ähm, an den Tag legt, die einfach an bestimmter Seite vielleicht einen Wahlen gewinnen lässt oder gut abschneiden lässt in Wahlen, aber dann darüber hinaus nicht sehr produktiv wirkt, meiner Meinung nach.
2: Ja, absolut. Ich erinnere daran, wo man die Trump-Reden gesehen hat wie Am I a great president? Obwohl er quasi, genau. weiß Gott was, war, rigged <lacht> elections und so. Wo man sich gefragt hat, ja, die Amerikaner sind halt anders. Das ist bei uns im deutschen System genau. äh, also ich meine, da sind jetzt, wir schon noch vernünftiger. Ja, und ja. jetzt
1: wahrscheinlich so, ja, das ist ja nur im Land. Im Bund wird das ja nie ja.
2: passieren. Ne? <lacht> Während den Anfängen. Ja,
1: ja, ja, ganz genau.
2: Ja, bevor wir dann zum Ende des Interviews gehen, ich würde jetzt gerne auch dann die letzten Ausschnitte, den letzten Ausschnitt einspielen, wo dann jetzt deutlich wird, was Aiwanger eigentlich thematisieren möchte. Ja, und quasi, ich würde mal vorschlagen, die vorherigen Statements als so eine Art Vorbereitung zu sehen, dass er jetzt endlich mal äh, hetzen kann. Meine ja. Nachfrage war ja nur bei wem, ich habe es nicht ja. verstanden. Aber man muss doch mal
4: sagen, wenn wir hier so ein Zitat sehen, wie wir es gerade gesehen haben, von einer jungen Jüdin, die sagt, man kann sich an vielen Stellen auf die Politik nicht verlassen, mhm. im Kampf gegen Antisemitismus, muss das auch jedem Demokraten, ja. jeder Demokratin Sorge machen. Denn ganz ehrlich, viel zu häufig wird so getan, als wäre Antisemitismus vor allem ein Problem von Jüdinnen und Juden. Ja. Die haben da ein Problem, die müssen sich im Zweifelsfall darum kümmern. Das ist kein Problem von Jüdinnen und Juden die in diesem Land leben, sondern Antisemitismus ist ein Angriff auf unsere freiheitlich-demokratische Grundlage. Ordnung. Das geht uns alles an. Meine und solche Zitate, wo junge Juden dieses Gefühl haben, das können wir nicht akzeptieren. Meinen Sie
3: denn, die Juden können sich auf die Grünen verlassen ja. bezüglich Antisemitismus? Ja, ja mit der Zuwanderungspolitik der Grünen, wo sie wegschauen, wenn Antisemiten ins Land kommen, sie können sich auf die Grünen verlassen. Glauben Sie das? Ich Glaube habe mich ich
4: wie alle aus meiner Partei ganz klar positioniert, als wir zum Beispiel gesehen haben, wie jetzt auf mhm. Straßen in Berlin, in Deutschland der mhm. furchtbare Terror der Hamas gefeiert wurde, dass es dafür keine Akzeptanz und Toleranz geben kann. Aber ich ich glaube, wofür das gerade, stellvertretend,
3: da gehört, wofür das gerade
4: stellvertretend steht, was wir sehen, ist ein Problem, das wir oft erleben in Deutschland. Mhm. Und zwar, dass man Antisemitismus dann benennt, wenn es vor selbst bequem ist und dann wegschaut, wenn es eher unbequem ist.
2: Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht immer ein vehementer Verteidiger der Grünen. <lacht> auch nicht. Aber Ricarda Lang hat auch einen wichtigen Punkt. Ja, also... Jetzt sieht man gerade von konservativer und rechter Seite natürlich eine willkommene Gelegenheit, sich als Kämpfer für progressive Werte einzusetzen, indem man aber irgendwie zeitgleich sagt, naja, wir können jetzt im Namen, wir, wir gehen jetzt vor im Kampf gegen den Antisemitismus und der geht nur darüber, dass wir jetzt irgendwie uns auf die muslimische Bevölkerung konzentrieren, die das macht, ja. Und ähm, Ricardo Lang sagt, nein, Antisemitismus ist an sich schlecht, egal von woher er ja kommt, ja. Und diese Bequemlichkeit, die auch bei Albanger deutlich wird. Ja, komm, äh, lass uns jetzt nicht über die Rechten reden, wir müssen jetzt mal über die Migranten reden, die das machen. Die ist doch vehement, oder? Also, wie nimmst du das wahr?
1: Ja. Ja, ganz genauso wie du. Also, das ist natürlich. Ja, das ist irgendwie so ein so ein Strom dann, ne? Also das ja. ist das eine wird so abgebrannt oder wird wird gesagt, naja, äh, wir sind die besten ähm, Anti Anti aber gucken sie mal da die Einwanderung und so weiter, ne? Und inzwischen das ist halt der der Modus, in dem was dann man das dann legitim legitimieren kann. Ne? Da kommt dann der ähm, Antisemitismus auch wieder gelegen, ne? Bzw. Ja, genau. Oder der Anti-Antisemitismus, ja, ja.
2: Genau. Ja, ich denke, wir können das an dieser äh, Stelle mal an Akte legen. Ich fand, es ist doch, es ist schon sehr erschreckend, äh, was jetzt für Diskursarten Einzug erhalten, auch in unsere Politik.
1: Und das ist, ich meine, ja. was wir jetzt gezeigt haben, das findet halt noch in den öffentlich-rechtlichen Medien statt, ne? Das ist noch nicht... Ja das was auf twitter stattfindet äh, etc also da gibt es noch äh, einige steigerungsstufen würde ich sagen Na, gut aber das ist eine sache auf die ähm, die würde ich gerne immer wieder hinweisen dass es eben die diese art von diskursabbruch oder die diese art von diskurskritik und nicht auf ja ebene das zu besprechen das ist eine eindeutige strategie äh, die von rechts die ich nur von rechts wahrnehme ähm, und da muss man sich wirklich gegen wehren. Das ist äh, wichtig, dass nicht denen das nicht durchgehen zu lassen.
2: Ja, aber das Problem ist, was mich beängstigt, du sagst so, dass das von rechts kommt und das impliziert immer noch, ja, das ist ja so eine, eine Gruppe, eine gesellschaftliche Randgruppe. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass diese rechten Diskursschemata schon in die Mehrheitsgesellschaft einziehen kann. Also mit Rechts also meine nicht ich dabei, ne?
1: Ja, ja, genau, klar, man kann auch mal unterscheiden zwischen Rechts- und Rechtsradikalen, ja. wozu die AfD eindeutig zu zählen wäre, aber nein, mit Rechts meine ich natürlich auch äh, Fritsche Merz und äh, Carsten Linnemann und so weiter. Nein, nein, ne? was einfach. ich sage,
2: das ist ja, ich meine, die CDU war immer eine rechte Partei, keine rechtsextreme Partei, eine rechtskonservative, aber... Im praktischen Handeln vom ideellen Grund. das ist keine sagen, linke Partei. Also, nee,
1: nee, nee, das ist klar, aber ich weiß nicht, ob sie unbedingt immer rechts war. Also jetzt erfährt sie so einen gewissen Rechtsruck. Von Und den Grundsätzen Merkel her. Kannst du, ich sage mal, konservativ. Das muss ja auch, ne, du kannst ja auch als, als Konservativer die äh, christliche Soziallehre oder sowas ver, ver, äh, vertreten. Ja, aber gut,
2: allgemein gilt konservativ ja schon eher immer als hingegen dazu ne, rechts der Mitte. Das also Konservativ ja, ist nicht links. Unabhängig, das geht ja nicht um Bewertungen, dass das jetzt, ich meine unter rechts jetzt nicht einen pejorativen abwertenden Begriff, ich meine damit eine Standortbestimmung. Ja, okay. Damit war sie unter Merkel leichter rechts der Mitte, jetzt hat sie, bewegt sie sich mehr nach rechts, sehr nah an die AfD an, auch vielleicht unter strategischen Gesichtspunkten Wähler zu gewinnen. Was ich damit nur sagen will, ist, dass jetzt Positionen vertreten werden, die zum Beispiel 2015 nicht denkbar gewesen sind. Ja,
1: das wäre. stimmt, ja. Das ganz meine ich mit der,
2: das rechte Diskurse. Also es sind ja eigentlich jetzt AfD-Diskurse. Also das wären noch vor ein paar Jahren AfD-Diskurse gewesen. Ja, das stimmt. Ja. Okay, und das ist der Punkt, den ich machen will. Und, und ich denke, das wird deutlich. Ja? Und ähm, ja, ich würde aber dann jetzt ganz zu unserem nächsten Thema weiter vorrücken. Oder hast du noch was zu sagen? Nö. Jetzt, äh, oder ich baue mal eine kleine Brücke auf. Jetzt habe ich im Free Walks Daily äh, ein Artikel gelesen von dem ähm, ähm, Philosophen und Professor Thomas R. Wells ähm, mit dem Titel Calling Things Problematic is intellectually and morally lazy. Ja, Also Dinge als problematisch zu bezeichnen, ist intellektuell und moralisch äußerst faul. Was er jetzt erstmal aufmacht, ist so. Eine, die ihr wahrscheinlich als Professor wahrnimmt, eine Gesprächskultur an den Universitäten, die halt oft den Begriff problematisch verwendet, um eine persönliche Haltung zu beschreiben zu einem Sachverhalt. Ähm, Wells nennt zum Beispiel ähm, Diskussionen über Immanuel Kant von Studierenden, die ihn wahrscheinlich nicht mal gelesen haben. Und die sagen aber ja, Kant ist ja auch irgendwie kolonialistisch, finde ich äußerst problematisch. Ja,
1: genau. Und äh, dann, dann muss man sich, das ist wieder eine andere Diskursvermeidungsstrategie. Das heißt, wenn ich jetzt weiß im Hintergrund, Kant war Rassist, was er mhm. eindeutig war, dann muss ich mich gar nicht erst mit seiner Theorie, die nicht einfach ist, sie zu ja. verstehen, auseinandersetzen, weil ich ja einfach sagen kann, er war Rassist. Ich brauchte nicht, mhm. äh, nichts, was er gesagt hab, hat, hätte stimmen können.
2: Absolut. Und deswegen sagt er, das ist erstmal die intellektuelle Faulheit, das ist ja in dem Titel inbegriffen. Mhm. Es ist intellektuell faul, weil ich nicht die Mühe oder mir nicht die Mühe mache, also wir schon, aber viele sich nicht die Mühe machen, dann eine Denkerin oder einen Denker zu lesen und auf einer inhaltlichen Ebene äh, den Denker oder die Denkerin zu kritisieren. Genau,
1: ja. denn man muss dazu sagen, nichts von der Ethik, die Kant äh, etabliert hat und und erdacht hat, lässt Rassismus zu. Genau. Ja, das sind seine anthropologischen Schriften gewesen. Ähm, und naja da merkt man, also er war Kind seiner Zeit, das
2: muss man ganz klar sagen. Ja. Klar, man kann an, natürlich auch einwenden es gab schon progressivere, aber er Kant hat uns mit seiner Auffassung der Menschenwürde, des Universellen, der Vernunft. Das ist natürlich jetzt stark vereinfacht dargestellt, aber wir machen jetzt ja auch keine Kantexegese. Aber er hat uns die theoretischen Instrumentarien mit an die Hand gegeben, genau diese Denkschemata zu kritisieren. Was ja auch Susan Neiman im Ansatz auch in ihrem Buch ähm, Links ist nicht Vogue sagt. Naja, ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, da war ein Meme in den Artikel dann äh, äh, angesetzt, so, ach, ähm, Fukuyamas äh, Werk, Ende der Geschichte, hat 400 Seiten. Ach, er war Neoliberaler, brauche ich also nicht lesen. <lacht> ja. Und jetzt äh, jetzt ähm, schreibt Wells, und das finde ich doch sehr gut auf den Punkt gebracht, ich zitiere, so scheint eine Hauptfunktion des Begriffs problematisch darin zu bestehen, die Anforderungen des rhetorischen Erfolgs von denen der intellektuellen Strenge zu trennen, Zuhörer und Leser zu manipulieren, nicht zu überzeugen, damit sie glauben, dass ein vager Makel der moralischen Verderbtheit über bestimmte Ideen und Menschen hängt und wir uns deshalb nicht mit ihnen oder denen, die das tun, abgeben sollten. Ähm Erstmal, äh, Zitat Ende, ich finde, er bringt es erstmal mal auf den Punkt. Ja, Es klingt ja rhetorisch oft sehr bekenntnisreich und gut, wenn man sagt, finde ich sehr problematisch. Ja, Aber dann jemanden zu stellen, zu sagen, ja gut, warum denn genau? Also, ja, ähm, weil ich Antirassist bin. Ja, geschenkt bin ich auch. Aber warum genau diese Denkerin, diesen Denker? Ja,
1: ja deren Inhalt. Ne? Das ist ja das Problem. Das sind ja vielerlei oft auch ad, ad hominem Argumente, ja, äh, die dann ähm, die dann da gefahren werden.
2: Ja genau und ähm, das ist auch und und das meint er ja genau dann präzise unter intelligenter äh, äh, oder unter intellektueller Faulheit, ja. Ähm, aber ähm, das finde ich jetzt noch interessanter, was Wells sagt. Ich zitiere dafür nochmal. In einem akademischen Kontext ist ein solcher anti-intellektueller Gebrauch von Rhetorik ein offensichtlicher Verstoß gegen die normativen Standards einer intellektuellen Konversation. Ich ja. füge ein, ja, also jetzt kommt die moralische Ebene, warum es unmoralisch ist, nicht nur intellektuell faul. Ich zitiere weiter. Aber auch außerhalb der akademischen Welt ist ihr Unrecht ziemlich klar. Menschen, die Behauptungen aufstellen, haben eine moralische Verantwortung für das, was sie sagen. Sie sollten es zulassen, dass sie für ihre Worte zur Rechenschaft gezogen werden. Klammer auf im Sinne der Beantwortung von Folgefragen und der Anfechtung ihrer Äußerungen. Nicht im Sinne der Entlassung aus ihrem Job, wenn ein Twitter-Mob nicht gefällt, was sie gesagt haben. Klammer <lacht> zu. Und sie sollten eine ehrliche Überzeugungsarbeit leisten, die ihr Publikum respektiert und nicht versucht, es zu manipulieren, nicht versuchen, es zu manipulieren. Ähm Und dann sagt er weiter im weiteren Verlauf, es ist jedoch zu einfach, den Missbrauch des Begriffs problematisch nur denjenigen anzulasten, die ihn als rhetorisches Mittel einsetzen. Seine große Belieb Beliebtheit rührt daher, dass es das intellektuelle Leben für alle leichter macht, indem es die Notwendigkeit verringert, sehr genau nachzudenken oder vielleicht auch ein wenig zu lesen, bevor man eine Meinung hat. Und heutzutage sollen wir zu allem eine Meinung haben. Zitat Ende. Ja. Ich finde es einfach genial. Er, er, er bringt da jetzt mal wirklich so eine Begrifflichkeit äh oder problematisiert <lacht> eine Begrifflichkeit? Also ich
1: finde die ist problematisch. Ja, problematisch. genau. Ja, nee, das stimmt.
2: Ich habe da nie so vorher darüber nachgedacht, aber es fällt mir schon auf, dass viele Leute, vielleicht sage ich es auch manchmal unbewusst. Wobei es
1: ist natürlich nicht, dass er dieses Ich finde problematisch so schwierig findet. Ne? Es ist die Konjunktion mit etwas Nicht-Inhaltlichem, dass, dass er eher zu. Äh, problematisieren scheint. Ne, wenn du sagst, ich finde problematisch, das Kant XY ist. Wenn du jetzt sagst, ähm, ne, ich finde kriteriengeleitete Definitionen von irgendwas problematisch, weil sie nie äh, hinreichend sind oder
2: so. ne? ohne Be eine Begründung liefern zu können. Das ist seine primäre Kritik. Genau. Was aber natürlich problematisch ist. Nein, aber was Also, das Wort problematisch ist natürlich ein singuläres Beispiel für ein allgemeineres Phänomen. Genau. Und zwar das Phänomen des moralischen Bekenntnisses oder Haltungszwangs, nenne ich es mal. Ja, was wir oft erleben. Und das ja? eben
1: auch zu signalisieren. ne? Also ja, Das genau. ist es eben, worüber wir auch schon zu Anfang gesprochen haben. Dieses Virtual Signaling, zu zeigen, dass man auf der richtigen Seite steht, ohne tiefgreifend diese Seite auch ähm, ausformulieren können zu müssen, ja, also es geht einfach nur darum, ich, ich ändere mein äh, Twitter-Bild, ich ändere mein, keine Ahnung was, meinen Status für, zu irgendwas, ähm, und sage dadurch, dass ich der richtigen Gruppe angehöre, der vermeintlich richtigen.
2: Ne? Ja, und dadurch sehen wir, dass ziemlich viele Bereiche unseres Lebens wieder extrem poli politisiert werden.
1: Ja, sie werden politisiert, aber nicht in dem Sinne, dass wirklich politischer Diskurs stattfindet. Ne? Und auch werden,
2: keine Organisation von wirklichen Problematiken.
1: Genau, sie werden mhm. gleichzeitig politisiert, aber ja. auch entpolitisiert, wenn man Politik auch mit Inhalt gleichsetzt.
2: Ne? <lacht> genau, und ich mache jetzt den, den Abschluss des Textes von Wells, und dann können wir zum Kern des Themas übergehen. Ähm, da sagt er noch mal, ich zitiere, man fragt sich, ob einem ein Grund einfällt, wie unzureichend auch immer, eine Idee nicht ernst zu nehmen. Wenn die Antwort Ja lautet, muss man sich nicht damit auseinandersetzen. Ich denke da an die Studenten, die Texte nach einem Wort oder einem Satz durchsuchen, der ihre, po ihre moderne postliberale Sensibilität stört, wie John Stuart Mills kurze prokoloniale Bemerkungen on Liberty, sodass sie befreit eine Meinung dazu haben können, ohne allzu sehr nachdenken zu müssen. Wenn Sie der Meinung sind, dass etwas einen wichtigen Fehler hat, dann sagen Sie genau, was Sie denken, warum es ein Fehler ist und warum es wichtig ist, dass es ein Fehler ist. Wenn Sie nicht dazu in der Lage sind, dann überlegen Sie sich, ob Sie überhaupt etwas zu sagen haben. Vielleicht haben Sie ja gar nicht entdeckt, dass die Glaubwürdigkeit eines Autors oder einer Idee die sie nicht mögen, in Frage gestellt ist. Vielleicht könnte das intellektuelle Leben und die öffentliche Debatte aus mehr bestehen, als aus der Suche nach Ausreden andere Menschen und Ideen nicht ernst zu nehmen. Zitat Ende. Äh, ja, er macht sich für die Debatte und die Analyse stark, statt für die Moralisierung und Politisierung von jeder Kleinigkeit. Finde ich gut. Ja. Das, also das ist doch auch unser Anspruch, oder? Na klar. Und damit kommen wir zum Phänomen über, äh, aufgrund der neuen äh, Buchveröffentlichung von dem ähm, belgischen äh, Intellektuellen Anton Jäger, Hyperpolitik. Was ist Hyperpolitik? Führ uns mal ein.
1: Ja, pass auch. Also, als wir darüber gesprochen haben, was heute in der podcast folge vorkommt, äh, kam mir irgendwann nachts äh, der Gedanke, den ich dir dann auch direkt aufgeschrieben habe. Äh, und zwar habe ich äh, vor kurzem Gen V geguckt. Mhm. Die äh, Serie, es ist ein Spin-Off von The Boys. Ja, und das ist okay. eine, eine Superheldenserie. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht The Boys kennt, aber da geht es darum, äh, Superhelden sind alle ja, äh, relativ sich relativ uneid, sind nicht so heldenhaft äh, und Schnicke wie äh, Superman, sondern haben alle psychische Probleme etc. Cetera, et cetera. Ja, sind auch so gesehen nicht unsterblich und äh, haben alle ihre verschiedenen Schwierigkeiten. Und von dieser Serie ist Gen V halt ein Spin-Off. Gen V ähm, steht für Generation V. Und dieses mhm. V ist ein ein Medikament, das Eltern ihren Kindern spritzen, mhm. äh, damit sie eben diese Superkräfte bekommen. Und dann sind ja. die, äußern ja. sich die Superkräfte ganz unterschiedlich. Ja, mhm. Also manche können äh, Feuerbälle werfen, andere können sich mhm. unsichtbar machen, mhm. äh, andere können Gedanken steuern. Und mhm. da gibt es auch noch so ein paar ja. Verrückte, die vielleicht eigentlich äh, nicht so wirklich viel die man nicht unbedingt als Superkräfte bezeichnen würde. Ja, zum Beispiel ist da ein Mädel, das, äh, wenn, wenn es sich erbricht, dann schrumpft sie und wenn es ist, dann wird es größer. Ja, äh, Ja, eine Person kann das Geschlecht als Superkraft ändern. Ja, da hm. ist natürlich jetzt die Frage, wie das im Kampf gegen das Böse das, ähm, so hilft. Aber das ist genau der Punkt. Ja, also äh, was mir aufgefallen ist, im äh, bei dieser Superheldengeschichte äh, mhm. bei Gen V. Also das, das muss man sich so vorstellen, das sind dann irgendwelche Teenager, die gehen zur Uni, zu dieser mhm. ähm, Superhelden-Uni und äh, arbeiten da äh, Daran entweder sich sehr populär werden zu machen über Social Media, also kriegen so ein Medientraining oder so ein äh, Kriminalitätstraining, wo sie dann die, die Kriminalität bekämpfen. Und das ist natürlich alles beißende Kritik auch an Corporate America und so weiter und ja. so fort, ne, weil all das von einer großen äh, Firma gesteuert wird. So, aber was mir aufgefallen ist, bei dieser Superheldengruppe, ja, die ähm, finden dann raus, dass im Keller des dieser Universität ein ähm, Mittel entwickelt werden soll, ein Virus, das eben Superhelden bekämpft. Ne? Mhm. Also es ist äh, über die Luft übertragbar und betrifft dann nur diejenigen, äh, die diese dieses andere Medikament bekommen haben und Superhelden sind und tötet diese dann auch schlussendlich. Ja und ähm, ja, das heißt, ihre eigene Gruppe ist bedroht. Mhm. Ja? Menschen sind normale Menschen sind nicht betroffen. Und dann stellt sich aber raus, dass diese Gruppe eigentlich nur ihre Individualinteressen verfolgt. Ja, also jeder und jede aus dieser Gruppe von den Superhelden, von, Superhelden, von den Protagonisten aus dieser Helle. Serie verfolgt eigentlich eigene Ziele und ist immer nur so lange mit den anderen zusammen, wie sich die eigenen Ziele mit denen der anderen decken. Ah ja. Ja, also es gibt keine... Zweckbündnisse dann. Zweckbündnisse, ja, genau. Ja. Es gibt Und dann ändern die sich auch ständig und so weiter und so fort. Und es gibt keine wirkliche Organisationsstruktur, die eben mhm. äh, die alle verbindet. So, das ist die Perzeption von Superhelden heutzutage. Mhm. Jetzt möchte ich mal kurz auf eine alte... Ich bin jetzt kein Superhelden-Experte. Ne? Um ich schon,
2: ich liebe Comics. <lacht> ich bin gespannt.
1: <lacht> nee, ich habe nur ein bisschen äh, auf Wikipedia... Mich eingelegen und als deren Gegenbeispiel würde ich die ähm, Fantastischen
2: Vier oh, nehmen. Sehr schön.
1: Ja. ja Also ist ein von Stan Lee selbst ähm, ge gezeichneter Comic mit Jack Kirby. Mhm. Ähm, und da sind halt die Superhelden so gestrickt, dass sie sie repräsentieren die, in gewisser Weise die Elemente. Mhm. Ja, Sie sind alles Wissenschaftler schon, die irgendwelcher Strahlung ausgesetzt wurden und dann ihre Superkräfte mhm. ähm, bekommen. Und ähm, sie ergänzen sich halt gegenseitig. Es gibt mhm. eine klare Hierarchie, muss man sagen. Also die Gruppe arbeitet zusammen und es gibt glaube ich diesen Mr. Fantastic, mhm. der der so ein bisschen der, der die Führungspersönlichkeit ist. Und ähm, klar, das ist so der Anfang, wo ähm, auch Konflikte entstanden sind in diesen Superhelden-Comics. Ne? Es sind nicht mehr diese reinen, gestriegelten äh, Superhelden gewesen, die halt dann ähm, perfekt waren und nur gegen das Böse mhm. gekämpft haben. Das waren die fantastischen Vor zu, zu Anfang auch. Aber dann hat es so ein bisschen angefangen, dass die Story, dass sie mehr als Menschen dargestellt mhm. wurden und dass die Story sich auch dahingehend entwickelt, dass es Konflikte gab. Ne? Aber wenn es darauf ankam, ja. Zum Beispiel in der sogenannten Galactus- Trilogie, äh, wo sie gegen den Weltverschlinger Galactus, also der will die ganze Welt mhm. Menschheit damit auch vernichten und den Silver Surfer kämpfen, ziehen sie eben an einem Strang und äh, mhm. arbeiten gemeinsam zusammen gegen diese Bedrohung. So, jetzt kann man sagen, okay, da wird eine große Menschengruppe, soll vernichtet werden, nämlich alle Menschen. Gut, jetzt haben wir bei Gen V die Menschen, die halt Superhelden sind, die sollen durch dieses Virus alle vernichtet werden und trotzdem schaffen es schaffen es diese fünf oder sechs Personen da in dieser Gruppe nicht, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, weil alle ihre Psychosen haben und alle ihre... Also sie
2: scheitern auch in der Sendung dann immer daran, weil sie immer mit sich beschäftigen. Sie scheitern
1: kontinuierlich an sich selbst, ja, an dieser Gruppe.
2: Also du sagst ja, sie gehen so Zweckbündnis ein, aber äh, gelingt das dann oder gelingt das dann nicht, weil sie zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind oft?
1: Ähm, bis jetzt würde ich sagen, es gelingt am Ende nicht, weil das Virus ist immer noch draußen und hm. das wurde eben dann an eine eventuell, wir wissen es noch nicht so genau, vielleicht korrupte Politikerin übergeben. Okay. Ja, also das gibt es noch, das ist noch möglich, äh, das einzusetzen. So und jetzt möchte ich das Lesen als Repräsentation der aktuellen politischen Lage, denn <lacht> da hast du uns ja in Bezug auf die Desorganisation ähm, Anton Jäger, <lacht> Anton Jäger mitgebracht, genau. Ja,
2: genau. Ja, also äh, der 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 Grund, warum ich das heute thematisieren möchte oder warum wir das thematisieren möchten, ist die Erscheinung von seinem neuen Buch ähm, Hyperpolitik. Ich habe das allerdings noch nicht gelesen. Es steht auf meiner Bestellliste, aber das ist auch gar nicht weiter schlimm, denn ähm, er hat vor einigen Monaten bereits ein Essay in dem Jacobin-Journal oder Jacobin-Magazin veröffentlicht, wo er das Konzept schon mal äh, darstellt. Ja, und ähm, wir nähern uns jetzt mit ein bisschen Textarbeit dem Phänomen mal an. Also das, das grundlegende Merkmal der hyperpolitik ist erstmal, die unsere Zeit laut Jägers Analyse kennzeichnet, dass wir in politisierten Zeiten leben, jedoch ohne wirklich gute politische Organisation. Er macht das daran fest, dass die Parteien seit Jahren Mitglieder fangieren, also dass die immer geringer werden, von jetzt Corbins Partei zeitweise in Großbritannien abgesehen, aber dass politische Organisation parteiintern nicht mehr so, so stark ist wie früher bei der Arbeiterbewegung und so weiter.
1: Oder Gewerkschaften das, halt auch.
2: Oder Gewerkschaften. Zeitgleich aber eine Riesenmobilisierung mhm. stattfindet. Er macht das deutlich in verschiedensten, auch guten Protesten, Klimaprotesten, Black Lives Matter Protesten, aber auch eher fragwürdigen wie die QAnon-Bewegung äh, QAnon und so weiter. Ne? Also er sagt, es ist ein hohes politisches Mobilisierungspotenzial da in Form von Bewegung, aber wenig Parteiliche Organisation. Das ist erstmal so der Grundgedanke. Ja, ähm, dazu ganz kurz ein Zitat, wie er es formuliert, und dann werde ich auf, oder werden wir dann auf die ähm, Entwicklung eingehen, die er so anführt. Mhm. Dazu schreibt Jäger, ich zitiere, die aktuelle Periode lässt sich in vielerlei Hinsicht als ein Übergang von der Post zur Hyperpolitik oder als Wiedereinzelung der Politik in die Gesellschaft beschreiben. Die Hyperpolitik zeichnet sich jedoch auch durch ihren spezifischen Fokus auf zwischenmenschliche und persönliche Gepflogenheiten aus. Das drückt sich vor allem in Moralismus aus und in der Unfähigkeit, die Dimension kollektiver Kämpfe zu durchdenken. Die Hyperpolitik tritt an die Stelle der Postpolitik, aber eben nicht in den Politikformen, die uns aus dem 20. Jahrhundert vertraut sind. Sie ist die Form, die der politische Konflikt annimmt, wenn es keine Massenpolitik mehr gibt. Die Frage, was die Menschen besitzen und kontrollieren, wird dabei zunehmend durch die Frage ersetzt, wer oder was die Menschen sind. Und der Kampf der Klassen wird durch die Gegenüberstellung von Identitäten ersetzt. Zitat Ende.
1: Fantastisch. Genau das ja. beschreibt eigentlich Gen V, die Serie. Ja. Also du hast ne, alle Identitäten sind vertreten. Es ist sehr woke. Mhm. Ja, aber die Organisation an einem politischen Strang zu ziehen, ein größeres Ziel mhm. zu erreichen, das ist unmöglich gemacht. Ja. Ne? Aber äh, alle Charaktere in diesem Film signalisieren etwas. Ja. Ja, sie sind vertreten.
2: Ja, absolut. Und, und das finde ich ja interessant, was er auch hier sagt. Wir erinnern uns an unseren Schabernack aus, äh, zu Beginn dieser Sendung. Was die Hyperpolitik auszeichnet, ist der spezifische Fokus auf zwischenmenschliche und persönliche Gepflogenheit. Genau. Also, wir klopfen uns auf die Schultern, wie solidarisch wir doch sind. Ja, im besten Fall, um noch jemand anders zu sagen, wie politisch weniger korrekt die Person als wir ist. Ja. ja. Und äh, identitätsstiftendes Merkmal, ja. Aber wir stellen in dem Moment nicht die Frage warum haben wir jetzt auf einmal so ein Problem mit der Solidarität in der Gesellschaft? Was ist da los? Ja. Ja. Auch Corona. Ja, oh, Ich habe mich impfen lassen, weil ich finde das wichtig. Ich bleibe zu Hause. Aber nicht die Analyse, die durchaus gute. Warum haben wir so eine Vereinzelung in der Gesellschaft? Was auch Nachtwein Amlinger klug analysieren in dem Buch. Und warum gibt es diese neuen Formen des Autoritarismus im Namen der Freiheit? Ja, Was ja erstmal widersprüchlich klingt. Ja, aber... Da, finde ich, hat Jäger schon einen Punkt. Es ist mehr Politik vorhanden. ja, Und das ist jetzt ja. wichtig zu verstehen, weil er kontrastiert das jetzt mit der postpolitischen Phase. Und die, das zeigt er unter Bezugnahme auf ähm, die Autobiografie, die Jahre von Annie Ernaux aus ähm, Mitte, ähm, also die, die 2008 veröffentlicht wurde, wo Ernault, äh das Panorama der 90er Jahre beschreibt nach dem Kalten Krieg. ja, Wo eigentlich ähm, ja, der Begriff Kampf noch, das schreibt er auch hier als Überbleibsel des Marxismus, entsorgt wurde und eigentlich, ähm, ja, die Globalisierung noch mehr in den Vordergrund rückte, aber eine zunehmende Entpolitisierung und Passivität, ja, der Konsum war hoch, aber man hat die Freizeit gut gelebt, es ging den Leuten auch einigermaßen gut in vielen Teilen der westlichen Welt Natürlich nicht überall, die Debatte brauchen wir jetzt nicht eröffnen, aber eigentlich war es so ein Aufstieg, Politik war ja interessant, konsumiere und bleib ruhig, aber man war auch glücklich damit, ja, der Durchschnittsmensch. Es war also eine, deswegen Postpolitik, es waren nicht mal die großen ideologischen Kämpfe da, Fukuyama, Stichwort, Ende der Geschichte. Genau. Ne? Das ist jetzt vorbei. Ähm mit der Hyperpolitik. Es ist wieder die Politik auf den Tagesplan gerückt. Die Klimafrage wird deutlich. Wir sehen durch die Kriege jetzt auch, dass ähm, grundlegende ähm, Formen des Zusammenlebens und der Politik in Frage gestellt werden. Aber diese Hyperpolitisierung der einzelnen Lebensbereiche, der fehlt eben oder der mangelt es an kollektiven Organisationsformen. Ja, es ist nicht mehr die Massenpolitik, äh, der Gewerkschaftsbewegung vorhanden, sondern äh, es wird jetzt die Frage gestellt, ja, welche Identitäten sind ausgeschlossen, die oft in kleinen Gruppierungen vorzufinden sind.
1: Ja, das ist natürlich, genau, das ist, ich frage mich gerade, ob es sich dabei überhaupt noch um Politik handelt eigentlich, hm. ne? Weil ähm, ich meine, Politik befasst sich ja mit der Regelung des Gemeinwesens. Mhm. ja. Und ähm, wenn jetzt diese, diese zwischenmenschlichen Beziehungen oder diese emotionalisierten zwischenmenschlichen Beziehungen auch dieses Identitätsstiftende wichtiger und in den Vordergrund gerückt ist, dann frage ich mich, ob es überhaupt noch Politik ist.
2: Ja, also da, da ist die Frage. Ich denke, da ist der Begriff der Politisierung ja richtig ja. und den man ja auch unter dem Begriff der ähm, ähm, Hyperpolitik zusammenfassen kann, denn ähm, man versucht ja jetzt schon Sachverhalte, die sich auch politisch beantworten ließen, in zwischenmenschliche Bereiche zu transferieren. Ja, also äh, ich ähm, ich laufe jetzt in mein Hemd mit einer Steckmin eine ukraine flagge an, als mhm. Zeichen meines Bekenntnisses für den Kampf der Ukraine. Äh, was bringe ich der Ukraine damit? Ja, das ist die erste Frage. Äh, eine politische Antwort ist das nicht. Das ist erst nur eine Haltung. Das Zweite ist, übrigens gibt es diese Hyperpolitik ja nicht nur von links. Er hat ja auch die QN-Bewegung nee. gesagt, erwähnt. Und was auch für mich Hyperpolitik ist, wir erinnern uns an Alice Weidel, vor ein paar Monaten, in ihrer Rede, uns nimmt man nicht das Schnitzel. Ja? Genau, das Schnitzel das, als genau. Mahlzeit wird politisiert. So Pass auf,
1: po ja. Politiker auf Griechisch
2: hm. ne?
1: äh, heißt übersetzt Dinge, die die Stadt betreffen.
2: Ja, von der Polis. Genau, die ja. Polis. Mhm.
1: Ähm, aber das sind eigentlich alles Dinge mit dem Schnitzel zum Beispiel. Das sind ja Dinge, die mich einfach nur selbst betreffen.
2: Oder? Naja, du kannst da auch schon aus dem Schnitze als repräsentatives Objekt, daraus kannst du schon, oder du kannst das Schnitze als ein repräsentatives Objekt für eine größere politische Fragestellung betrachten. Und zwar in dem Sinne, den ja, will ich sind, jetzt gar nicht eröffnen, die Debatte. Ne? Aber das wird ja nicht Tierhaltung, gemacht. das ist es ja. Ne? ja genau, und A. Wem wir jetzt Weidel sehen, uns nimmt man das Schnitzel nicht, da werden dann ja Gespenster aufgebaut. Ich meine, ich bin selber auch nicht Vegetarier, ich liebe Schnitzel, bin mir bei der Problematik bewusst, aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der mich jetzt angreift, du isst ja dein Schnitzel und das verbiete ich dir. Also da werden ja erstmal von den Rechten in dem konkreten Fall deswegen auch eine Politisierung, die auch nicht wirklich vielleicht sinnhaft ist, Gespenster aufgebaut, die nicht da sind. Ja, ja? Genau. Es gibt Leute, die finden das nicht gut, aber ich meine, klar, es wird sicherlich ein paar Nervensägen geben, die dir dann einen Vortrag halten, aber dem bin ich zum Glück noch nicht begegnet, das wird eine Minderheit sein. Ja. Ja? Aber, das ist ja genau wie bei der QAnon-Bewegung. Ja, der große Staat hat da die Machenschaft und will uns alle impfen oder Chips implantieren. Keine Ahnung, was da die ganzen Narrative sind. Ja, natürlich kann es berechtigte Kritik an der Corona-Politik geben, aber da werden dann ja so Narrative konstruiert, politisiert in den einzelnen Bereichen, auch von rechts, ähm, ähm, die eigentlich gar keine wirklichen Schlussfolgerung zulassen, ja? Wenn ich jetzt dann, ich habe das in Aachen erlebt, meine Lebensgefährtin hat da eine Zeit lang gelebt, habe ich sie besucht, dann hatte ich jemanden im Bus gesehen mit ja, kein Schlafschaf sein. Ja, okay. Was ist die politische Schlussfolgerung? <lacht> Kritisch sollten wir immer denken, alle. Cool. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Also ich denke, das ist schon ein sinnvoller Begriff, oder? Auch für alle identitätspolitischen Strömungen von links und rechts.
1: Ich finde das halt gut, weil das ähm, verschiedene Dinge, die man im Einzelnen kritisiert, wir auch hier in diesem Podcast schon im Einzelnen kritisiert haben, mhm. unter da ein Dach bringt und zusammenführt. Ja. Ähm, das finde ich interessant daran, dass man dadurch einen vernünftigen Analysebegriff hat, der eben etwas allumfassender ist als Einzelfänomene zu beschreiben.
2: Genau. Und das Interessante ist, wenn wir jetzt diese historische Entwicklung dieses Phänomens der Hyperpolitik betrachten, und das macht äh, Jäger am Beispiel von Erno auch in seinem Jacobin-Beitrag deutlich, die Postpolitik ließ sich jetzt nach dem Kalten Krieg am Ende der Geschichte dadurch erklären, dass zeitgleich mit der Neoliberalisierung eine rasante Individualisierung stattgefunden hat und ein damit zusammenhängender, zusammenhängender Niedergang äh, kollektiver Institutionen stattgefunden hat. Ja, das war die postpolitische Phase. Konsumiere, sei glücklich, Individualität, zieh dich zurück, alles gut, Konsum, Kapitalismus, alles super. Ja, das war so das Unterkomplex formuliert laut Erno auch das Mindset der postpolitischen Ära. Jetzt ist so, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, ganz wichtig zu begreifen, um dieses Phänomen der Hyperpolitik auch zu verstehen das Politische ist wieder ins Zentrum stärker gerückt, vor dem Hintergrund verschiedener politischer Entwicklungen, aber das Individuelle, das Individualistische blieb bestehen. Es ist nicht wieder zu, einer, ähm, zu einem Aufbau kollektiver politischer Strukturen gekommen. ja. Und ähm, das sehen wir doch auch, wenn wir, auch du mit dem Superheldenbeispiel der Serie oder auch der Identitätspolitik in allgemeiner, dass da ja schon auch, ich formuliere es mal plakativ, und deswegen kritisiere ich die auch, ob links oder rechts, egal, so eine neoliberale Individualisierung in der Methodik erkennbar wird. ja Es geht nur darum, was ich und die von mir vertretene Gruppe ein Problem hat, blind zu sein für das andere. ja Wenn der Arbeiter rassistisch ist, ist er einfach nur ein Rassist. Ohne die Frage zu stellen, ich meine, ich möchte hier nicht Rassismus entschuldigen, sollte man nicht, aber warum befindet er sich in so einer Lage, ja? Nancy Fraser hat es unter dem Begriff progressiver Neoliberalismus formuliert. Ja, dass natürlich diese progressiven, progressiven Anführungsstrichen Bewegungen sich wunderbar oft mit Großkonzernen verbinden aber ohne mal die Frage zu stellen. Und genau, und dann sind die Leute im Rustbelt, die an Drogen sterben, die äh, verachtungswürdigen. Aber die Frage... unsere
1: Folge zu World Capitalism.
2: Genau, kleiner Link dahin. Aber ich denke, ich rede zu viel, aber das ist doch etwas, was auch Hyperpolitik ist, ja? Ja. Und deswegen ist diese auch, und das erwähnt Jäger auch, so leicht ähm, von Großkonzernen äh, <lacht> zu betreiben, ja? Also ich meine, auch Am Amazon, äh, wenn es darum geht, wenn es über das, das Glamour-Projekt oder wie das heißt, sich für Minderheiten einzusetzen, Vogue Capitalism, das ist auch eine Form der Hyperpolitik. Ich politisiere, ja. aber stelle nicht die Frage, wo sind die wirklichen strukturellen ursprünglich genau so. das
1: ist nur ein Mittel zum Zweck die Politik oder die Politisierung an der Stelle ist nur Mittel zum Zweck ja. um weiter zu weiterem Konsum zu helfen ja aber guck doch mal Amazon die tun so viel oder ich habe jetzt hier einen Euro gespendet mhm. bei dem bei dem Kauf meines neuen Handys ja. bei Amazon und deswegen tue ich jetzt auch äh, was ne was wo wo das politische Handeln in den Konsum mit eingebettet wurde Absolut. und das ist natürlich problematisch weil man auch fragen kann ja. okay was man kann das einfach utilitaristisch betrachten und fragen, was hilft eigentlich mehr, mhm. der Euro oder was zerstört mehr, das Handy. Ja. Ähm, und gleichzeitig opfert man natürlich auch in gewisser Weise nicht seine eigene Zeit, ja. die wichtigste Ressource, die man vielleicht als Mensch zur Verfügung hat, äh, um politisch etwas zu bewegen.
2: Ja, die ja auch wiederum von materiellen Umständen abhängig ist. Stimmt. Da gibt es jetzt ein tolles neues Buch von einer Autorin, ich habe den Namen und den Titel vergessen, aber das habe ich neulich in der Buchhandlung gesehen, das möchte ich mir unbedingt kaufen, wo sie das Argument aufmacht, ja der wirkliche Kampf ist heute über die Zeit, Ja, und die dann, Zeit die wir haben, Kehrarbeit auch, kommt alles mit rein. Ja sie und
1: sind das sind ja immer häufiger, sind Forderungen von Gewerkschaften eben nicht mehr Lohn, sondern weniger Arbeitszeit. Richtig. Was natürlich dann im Umkehrschluss auch bedeutet, weniger Lohn, aber es wurde halt eben äh, mehr Lohn, aber es wurde halt eben erkannt, dass ähm, die Arbeitszeit doch mit das Wichtigste und aber auch die ja ich sag mal mächtigste Ressource ist die ähm, Menschen zur Verfügung steht weil wenn du Arbeitszeit hast und dann kannst du erstmal erkennen was dir gegen den Strich geht also wenn du weniger Arbeitszeit hast dann kannst du erkennen was dir gegen den Strich geht dann hast du Zeit dich zu organisieren mhm. und dann ähm, ist es eben so dass du auch Dinge bewegen kannst ne? aber wir verbringen natürlich auch viel ähm, viel unserer Zeit damit uns eben individuell, naja, zu beschäftigen mit bestimmten, mit, mit, mit Medienkonsum zum Beispiel. Na, und durch diesen Medienkonsum ist es genauso wie mit dem Euro bei Amazon. Wir ändern unser Profilbild mit einer Ukraine-Flagge und sagen, wir hätten was getan. Ja, das ist einfach nur politischer Pseudoaktivismus, der in unseren Konsum eingebettet ist. Während genau. wir Medien konsumieren, sagen wir kurz, ähm, ja, wir sind für die Ukraine.
2: Ohne eine weitere Analyse zu leisten. Das ist ja auch ein Ansatz des Honnet arguments Oder
1: ohne zu handeln auch, wirklich.
2: Ja, aber das ist ja auch im Ansatz doch das Honet argument in der Arbeitende souverän, ne? ja. partiell. Ne? Also dass man sagt, politische Bildung, Willensbildung und auch Organisation, die aus der Willensbildung folgt, bedarf der Zeit. Und wenn du mindestens acht Stunden am Tag arbeiten musst, als Arbeiter in irgendeiner Firma, dann am besten noch Kinder zu Hause hast, äh, um die du dich auch kümmern solltest, und eine Frau wo bleibt denn am Ende noch die Zeit äh, für die äh, politische Willens, Willensbildung? Ja, und äh, deswegen, ich würde sogar die Forderung stellen, weniger Arbeitszeit, gleicher Lohn oder mehr Lohn. Also Natürlich. warum nicht? Also ja. Ähm, und ja, das ist, glaube ich, wenn immer die Forderung nach mehr Bildung laut wird, die ich immer unterstützen würde, dann müssen wir über die Strukturen sprechen, die das am besten ermöglichen. Ja. Ja. Das wäre Politik.
1: Das wäre Politik, das wäre souveränes, das würde souveränes politisches Handeln für das Individuum äh, ermöglichen.
2: Ja genau und was man auch dann einfordern kann, ne? es geht ja nicht darum das immer alles zu entschuldigen und zu sagen ja die Menschen sind nur Opfer ihrer Umstände nein, gewisser Voluntarismus gehört dazu und irgendwann ab einem gewissen Punkt erwarte ich dann auch, ich erwarte grundsätzlich von jedem autonomes mündiges Handeln aber natürlich muss man schon problematisieren, wo das erschwert werden kann mhm. gut ich gut. glaube, ich glaube
1: damit haben wir Poli über Politik gesprochen. Ähm Bitte guckt Gen V nicht. Es ist sehr Ich schätze, schlecht. denn, als soll ich nicht schauen. Nein, okay. tu es bitte nicht. Es gibt. Ich gucke gerade noch mal so Krimiserien der 10 Jahre. Sherlock ja. zum Beispiel, der BBC und ganz mega gut Luther.
2: Ah ja, äh, da habe ich Idris Elba gemacht.
1: Idris Elba, ja, ja absoluter Knüller. Guckt euch lieber das an, anstatt Gen V. Weil
2: ja, ich bin ja immer sehr selektiv mit Serien, weil die Zeit ist auch bei mir wie bei allen begrenzt. Und wenn ich dann eine Scheißserie anfange, dann ärgere ich mich hinterher umso mehr. Deswegen danke für den das Rat. Ist,
1: keine, ist sogar eine Limited-Series, also es geht auch nicht so wahnsinnig lange. es ist nicht Friends oder sowas.
2: <lacht> ja, okay.
1: Okay, liebe Leute, wenn ihr uns äh, helfen wollt dann liked uns auf, so, nee, wie heißt das nochmal, subscribed auf Instagram, Twitter und überall, wo wir also sind.
2: followed uns. oder Und
1: bei ähm, <lacht> bei Spotify natürlich auch. Und äh, ganz wichtig, verschickt unsere Podcast-Folgen, verschickt unseren Podcast an eure Freundinnen und Freunde oder auch irgendwelche anderen Leute. Ähm, das wird uns sehr helfen.
2: Ja, das würde uns sehr freuen. Äh, das wäre super solidarisch. Und <lacht> äh, ja, Basti, ähm, wirst du dir gleich auch dein Quinoa-Salat essen oder nicht? Oder? Ich
1: habe mir gerade eine fette Pizza reingezogen.
2: Das finde ich nicht gut. Also, das ist wirklich. Wir sollten uns mal darüber unterhalten. Das ist eine grundmoralische Frage.
1: Ja, 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 ja. Nein, nein,
2: wir hören auf. Okay. Jetzt ja, ist gut.
1: Ciao. Äh, Macht's gut, haut rein. Tschö. Ciao.